0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. En este podcast les voy a dar respuesta a todas las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Para esto vamos a utilizar cuatro secciones. La primera de ellas es historias del consultorio, en la cual con las historias de los pacientes reales vamos a tratar de sacar alguna enseñanza que nos ayude a entender mejor las enfermedades digestivas. Después, en consultas virtuales, comentaré todas las dudas que me envían a través de todas nuestras redes sociales, ya sea a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram, etcétera. Posteriormente, en la sección de noticias de esmigastro.com tomaremos una de las noticias más importantes que hemos publicado últimamente en nuestro sitio, el cual os invito a revisar que es www.esmigastro.com y comentaremos algo acerca de esta información que originalmente está dirigida a médicos, pero nosotros la hacemos accesible y digerible para los pacientes. Y finalmente, en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de alguna de las creencias que tiene la gente sobre en las enfermedades digestivas o alguno de sus tratamientos. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de smigastro.com. En la sección de historias de consultorio les voy a hablar acerca de algo que ocurre con mucha frecuencia y que está relacionada con la presencia de sangre fresca en las evacuaciones. Esto se puede llamar rectorragia o hematoquesia, de acuerdo al tono que tiene esta coloración rojiza que podemos encontrar en las evacuaciones. La mayoría de las veces asumimos que es secundario a una enfermedad hemorroidal por lo general, ya que anteriormente, en algún otro momento, pudimos tener alguna inflamación de la región perianal, y entonces asumimos que pues bueno, por esto había sangrado. Esto puede ser relativamente cierto, sin embargo, se sabe que cuando una persona tiene sangre en la materia fecal, particularmente cuando esto está siendo recurrente, pues se debe de tener cuidado y se debe de evaluar el paciente. Es muy peligroso que una persona que está teniendo sangrado rojizo en la materia fecal recurrente lo deje pasar y asuma que son sus hemorroides o un problema no rectal el que le está ocasionando el sangrado. Porque si bien es cierto que puede tener este problema, también es cierto que se debe de realizar una evaluación médica que la mayor parte de las veces debe de incluir una colonoscopía uno para confirmar que efectivamente sean las hemorroides las que están ahí presentes y que tienen un aspecto un poquito más complicado de lo usual. Y dos, para descartar que no haya otras explicaciones ya que el colon puede sangrar por muchísimos factores Desde cuestiones benignas hasta cuestiones malignas o tumores Entonces la recomendación general es que en todas las personas que están presentando cuadros recurrentes de sangre rectal Entonces en esos casos se debe de acudir al médico, se debe de pensar que se debe realizar una colonoscopía y una vez que ya tenemos un diagnóstico preciso que ya sabemos cuál es la fuente del sangrado, entonces sí, ya podemos estar más tranquilos, podemos dar un tratamiento sintomático únicamente si es que es necesario o ya dar un tratamiento definitivo para la enfermedad hemorroidal si es que esto nos está dando problemas. Así que recuerden, no dejen pasar el tema de la sangre en la materia fecal porque pueden estar ocultando enfermedades importantes. Y en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de una pregunta que hicieron secundario a una noticia que no fue tan buena en relación al cáncer de páncreas que presenta José José, este cantante mexicano, y pregunta si el consumo de alcohol guarda relación con el cáncer de páncreas. Y esto es importante porque casi siempre asumimos que el problema del alcohol va a estar asociado a la enfermedad hepática, no, a la cirrosis hepática. Y si bien es cierto que el alcohol es la principal causa de cirrosis a nivel mundial, también debemos de saber que puede tener otros problemas importantes para nuestra salud. Uno de ellos es la pancreatitis aguda inicialmente, es decir, una inflamación aguda del páncreas que puede llegar a ser peligrosa en pacientes que consumen alcohol, ya que hasta una de cada 10 personas que tiene pancreatitis aguda puede fallecer o presentar una enfermedad muy grave. Pero por otro lado existen estas personas que presentan pancreatitis crónica, es decir, que por el abuso constante en el alcohol, el hígado se inflama de manera constante y persistente, ocasionando algo que se llama pancreatitis crónica. En aquellas personas que tienen pancreatitis crónica existe un riesgo mucho mayor de tener cáncer de páncreas. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre si el cáncer de páncreas y el alcohol tienen alguna relación, pues digamos que indirectamente sí si existe. De hecho, sí se sabe que el consumo de alcohol puede favorecer el cáncer de páncreas, pero los mecanismos no son muy claros y probablemente la asociación más fuerte pues sea a través del consumo de alcohol, el desarrollo de pancreatitis aguda y obviamente el desarrollo de cáncer. De esta manera sí existe una asociación bastante más sólida. Por lo tanto, si bien hemos hablado que existen varios beneficios del consumo de alcohol, pero de en particular el vino tinto, pues se debe de entender que también existen riesgos muy altos y entonces lo que se debe de hacer es tener un consumo moderado y saludable de alcohol. El problema es que es muy difícil para muchas personas poder controlar este consumo y bueno, entonces evidentemente casi siempre vamos a llegar a tener más efectos adversos que beneficios. Así que tengan mucho cuidado con su consumo de alcohol. Si ustedes ya tienen algún problema pancrático, particularmente pancreatitis crónica, deben de suspender por completo el consumo de alcohol porque de otra manera pueden estar incrementando su riesgo para presentar cáncer de páncreas bien, en la sección de noticias de esmigastro.com, sitio que los invito a revisar constantemente, para entrar es muy sencillo solo tienen que buscar www.esmigastro.com o si ustedes tienen un teléfono Android pueden descargar la aplicación de esmigastro. van a la tienda de aplicaciones, escriben esmigastro y la pueden descargar de manera gratuita y entonces ahí directamente van a recibir toda la información que preparamos para ustedes Dentro de las noticias que preparamos esta semana tuvimos una noticia muy importante en relación al consumo de antiinflamatorios no esteroideos y el riesgo de presentar un paro cardíaco. Si bien es cierto que es un estudio epidemiológico, es decir, no tiene una relación específica del por qué ocurren las cosas, aunque se ven ciertas hipótesis que comentamos en la noticia, lo que sí se sabe... Es que son medicamentos de consumo muy frecuente, que ahí es donde está el problema, y además con automedicación. Es decir, ¿cuáles son los antiinflamatorios no esteroideos? Casi todos los analgésicos antiinflamatorios como el diclofenaco, el naproxen, la aspirina, el ketorolaco. predominantemente ellos. Digo, hay una gran cantidad de medicamentos, pero son los más conocidos. Y son de los cuales se abusa con más frecuencia. Entonces, el objetivo de dar esta noticia no es crear pánico y decir que obviamente si usted se consume una aspirina, un diclofenaco, va a tener un paro cardíaco. Lo que sí se sabe es que las personas que tienen consumo frecuente de estos medicamentos sí pueden presentar mayor riesgo de uh -huh. esta enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí la recomendación es que en aquellas personas que se están automedicando, que están consumiendo de manera frecuente e incluso excesiva este tipo de antiinflamatorios deben de tener cuidado porque si bien es cierto que ya se conocen algunos de sus factores como el daño renal por ejemplo, o sea estos medicamentos pueden ocasionar insuficiencia renal muchas veces no se cree que pueden tener otras complicaciones, se nos hace muy sencillo y en esta noticia de smigastro.com pues podemos observar que sí que sí puede haber complicaciones importantes por abusar o automedicarnos con antiinflamatorios no esteroideos así que si ustedes tienen alguna condición que los obliga a estar tomando estos medicamentos de manera frecuente pero aún no tiene diagnóstico Sí sería importante que se realicen un diagnóstico correcto porque probablemente el manejo no necesariamente tenga que incluir estos medicamentos y ahí de esta manera pueden reducir su consumo de antiinflamatorios no esteroideos y la segunda cosa es que si ustedes están automedicando es muy importante que dejen de hacerlo porque esto es peligroso no solo por el problema cardíaco que acabamos de mencionar sino también por el problema a nivel renal e incluso también por el desarrollo de úlceras gástricas todas estas cosas pueden comprometer de manera muy importante su salud así que cuidado con los antiinflamatorios no esteroideos y si les interesan más las noticias de este tipo los invito a que revisen www.esmigastro.com hay una sección que dice noticias y van a encontrar todas las informaciones que hemos buscado y que les ofrecen datos útiles que les ayuden a la toma de decisiones y finalmente llegamos a la sección de mito-realidad, en la que hablamos acerca de creencias que existen sobre las enfermedades digestivas y que pueden o no ser ciertas e incluso algunas pueden ser peligrosas. En esta ocasión publicamos en nuestra página de Facebook que es www.facebook.com-esmigastro una información sobre los parásitos, sobre el metronidazol, etc. Y una de las personas comentó que por eso es bueno y es importante realizar desparasitaciones frecuentes. Entonces aquí la pregunta para saber si es mito o realidad es si hay que desparasitarse cada X tiempo con cierta periodicidad. No sé si en otros países de los que lo escuchan nuestro podcast ocurre, pero al menos en México es una tradición muy arraigada que entre cada seis meses a un año la gente sin síntomas y de manera sistemática se desparasita. E incluso esta creencia se puede o se ha visto favorecida por muchos médicos de primer contacto. Pareciera ser que hay un interés en particular por esto. Lo primero que podemos decir alrededor de esto es que no hay ningún estudio científico que diga que esto sirva de algo en una población como la mexicana. Entonces hay que tener cuidado. Lo segundo que sí se sabe es que cuando uno consume alguna sustancia, algún medicamento que puede tener un efecto dentro de nuestra flora intestinal, es decir, antibióticos, desparasitantes, etcétera, puede ocasionar síntomas. A mí con mucha frecuencia me llegan pacientes que justamente realizan esta desparasitación semestral o anual y presentan síntomas de síndrome de intestino irritable, distensión abdominal, dolor abdominal, dificultades para evacuar, etcétera. Y la tercera cosa que tenemos es que no existe una explicación de por qué hacerlo, particularmente porque si bien es cierto que los parásitos son algo frecuente en países en vías de desarrollo como el nuestro, es un hecho que si uno tiene las medidas de higiene adecuadas, muy probablemente no haya necesidad de hacer esto. Es decir, si uno consume alimentos bien lavados, si uno se lava las manos, si uno tiene una higiene adecuada, etcétera. La verdad es que no se necesitaría realizar este tipo de rutinas. Probablemente con factores de riesgo como el estar con niños de manera frecuente, por ejemplo, en guarderías, el realizar... Actividades que pueden ser importantes o que tienen impacto en más personas como preparar alimentos, probablemente sea diferente la decisión de realizar esto o no. Sin embargo, como es todo en medicina, la mayoría de las cosas se tienen que hacer con un fundamento claro. Entonces mi recomendación es Que si ustedes tienen sospecha De que algunos de sus síntomas Pueden estar ocasionados por parásitos Lo cual es extremadamente infrecuente Ya que estos bichos Pues por lo general Lo único que hacen es parasitarnos Y desnutrirnos Si lo vemos así Pero pues rara vez Van a ocasionar un problema De síntomas a nivel del aparato digestivo Aunque hay algunos que pueden dar Efectivamente alguna sintomatología Pero lo más importante Es que si ustedes tienen esta duda Esta sospecha Se realicen un estudio coproparasit en serie de 3, Esto es porque no es fácil encontrar estos parásitos Y si encuentran algún parásito entonces sí, pensar en algún tratamiento particularmente si hay síntomas, pero si no encuentra nada y se están asintomáticos, es decir, no tiene ninguna sola molestia, la verdad es que yo no le veo ningún sentido descomponer su flora intestinal y obviamente sí tener algunas problemáticas secundarias al consumo de estos medicamentos. Y por otro lado, y ya lo platicaremos en una edición posterior del podcast, es saber qué es o qué tipo de parásitos son los que podemos encontrar en la materia fecal. Y que esos requieren tratamiento, porque hay incluso algunos que no requieren tratamiento, que incluso son benéficos para nuestra flora intestinal. Así que como ven, si es mito o realidad que nos debemos desparasitar cada X tiempo con una manera periódica, esto es un mito. Lo mejor es evaluar adecuadamente cada caso y darle un tratamiento correcto. Pues con esto llegamos a una emisión más del podcast de esmigastro.com les agradezco que participen en todas nuestras redes sociales en Youtube, en Facebook en Twitter, en Instagram los invito a que revisen mi cuenta de Instagram si bien ahí no hay tanto de medicina y pueden encontrar cosas un poquito más personales, un poquito menos médicas, pero que pues siempre van dirigidas al cuidado de la salud y los invito a que comenten todas las dudas que tengan, los invito a que revisen nuestra página www.esmegastro.com. pero me gustaría también agradecerles por el hecho de recomendarnos por el hecho de comentar nuestra información con la gente que lo requiere. Esto es muy importante ya que así ayudamos a que las personas tomen una mejor decisión sobre las enfermedades del aparato digestivo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.